0: Un balado Radio-Canada Audio. J'étais en voyage, puis euh, on avait arrêté dans un café, puis la madame au comptoir était francophone. Elle n'arrêtait pas d'insister de me répondre en anglais, même si je parlais en français, puis que je lui ai dit, non madame, je suis francophone. Mais non, elle insistait de me parler en anglais.
1: Ben voyons. Yeah.
2: Tu parles tellement bien français pour un anglophone. Tu peux pas devenir premier ministre parce que tu parles comme ça.
1: Ah, oh, ton accent, comme c'est mignon. Vas-y, parle.
0: Tu ne seras jamais comédienne avec cet accent-là. Tu vas nous faire rendre.
1: Je m'appelle Gabriel Robichaud.
0: Je m'appelle Bianca Richard.
1: On est des Acadiens du sud-est du Nouveau-Brunswick.
0: Puis on explore les facettes de l'insécurité linguistique.
1: Vous écoutez Parlez-Mal, le balado. Allô, Bianca. Allô, Gabriel. C'est quoi la chose qui t'a le plus surpris jusqu'à présent, depuis qu'on a commencé à s'intéresser à l'insécurité linguistique?
0: Ouf! Euh, ben moi, c'est le fait que c'est un phénomène qui est tellement répandu dans la francophonie. C'est un petit peu comme si euh, notre insécurité nous rapprochait tous. <rire>
1: <rire> c'est vrai qu'on a jasé avec beaucoup de gens qui en vivent. Il y en a d'ailleurs plusieurs qu'on n'a pas eu la chance de mettre dans le balado. Puis avec tout ce beau monde-là, on trouvait ça d'autant plus important de finir la série avec un épisode qui explore des pistes de solutions pour se sortir de ce malaise-là.
0: Oui, ben là, c'est sûr qu'il n'y a pas de pilule magique, on va le dire tout de suite. Parce que comme on sait, c'est un sujet qui est complexe, puis il y a plusieurs facteurs qui influencent le sentiment d'insécurité linguistique. Mais pendant nos recherches, on a quand même parlé à certaines personnes qui en vivaient moins, ou qui ont fait des démarches pour s'en sortir.
1: C'est justement à quelqu'un comme ça qu'on voulait parler pour finir la série. Il faut voir ce que d'autres ont pu faire pour se sécuriser, puis peut-être voir si nous aussi, on pourrait faire pareil.
2: Bonjour, je m'appelle Eric Dow, puis je suis un artiste et militant acadien de la Nouvelle-Écosse.
1: Eric, c'est comme un couteau suisse. Il a une maîtrise en traduction, il travaille comme directeur des communications, en plus d'être chanteur et parolier d'un groupe de musique qui s'appelle Sai.
0: Mmh. Quand on s'est assis avec lui pour parler de son rapport à la langue, il nous a dit que, comme nous, par rapport au chiac ou au parler acadien du sud-est du Nouveau-Brunswick, il a déjà ressenti de l'insécurité face à la variété de français parlé chez lui à la baie Sainte-Marie, qui s'appelle...
1: Il nous a aussi rapidement dit qu'il avait fait toutes sortes de démarches pour arriver à un état de sécurisation linguistique. C'est ça qui m'a le plus aidé dans, euh, pour, pour vaincre cette
2: insécurité-là, ça a été vraiment d'apprendre l'histoire de la langue en acadie, parce que c'est ça. Si on parle comme qu'on parle, puis là, je vais vraiment généraliser pour faire ça cool, là, mais c'est parce que, en partie, parce que à l'époque, c'est euh, que nos ancêtres sont venus par ici. La langue française vraiment n'existait pas comme qu'on la conçoit maintenant. T'sais, à cette époque-là, il y avait comme une trentaine, quarantaine de différentes langues parlées sur le territoire français. So, là, ça, ça te fait réaliser que c'est ben, notre français acadien dans les provinces atlantiques. En partie, ça vient en partie du français euh, poids de Saint-Onget que nos ancêtres ont apporté avec eux. Et puis que c'est ça, là, si tu vas également en France, tu peux trouver des gens, surtout d'une certaine âge, puis ils parlent encore comme des Acadiens, là, tu sais, ça ça, ça, ça a été vraiment comme une révélation pour moi de voir ça, puis là, tu réalises que, OK, ben le France à standard tel qu'on le conçoit maintenant, ben vraiment, c'est plus relié au pouvoir que rien d'autre. C'est parce qu'à une époque, euh, ben c'est quand on a voulu standardiser la langue, ben, quelle, quelle variété parlait parmi ces 40 variétés de là euh, que tu as parlé à l'époque? Ben, bien, sûr, on a, on a choisi euh, la, la variété parlée par le roi euh, dans la région de, de Paris-Versailles, t'sais. Donc, là, tu réalises que, oh, OK, ben le français standard, c'est juste une autre variété que pour des raisons purement arbitraires a été choisie comme le standard. Donc, si le roi aurait été à, à, à Poitiers, là, À l'époque de de la standardisation de la langue ou du début, bien, ça se peut que le français Akajon sera le français standard parlé à l'international. Ça fait que moi, vraiment, ça, c'est apprendre toutes ces ces nuances-là sur l'histoire de la langue qui expliquent notre différence. Pour moi, ça a vraiment été le facteur décisif qui m'a aidé à euh, à surmonter
1: cette cette insécurité-là. C'est vrai que c'est rassurant de savoir tout ça, de de réaliser que toutes les variétés de français ont leur propre histoire, puis que cette histoire-là, elle a un impact important sur la perception que nous, on peut avoir de la norme aujourd'hui. On dirait que tout à coup, le français, ben, ça arrête d'être quelque chose de de figé dans le temps qui a traversé les époques, mais devient plutôt quelque chose qui a a vécu, puis qui a évolué, puis qui continue de vivre, puis d'évoluer avec tout ce que le monde qu'il parle en fait.
0: Oui, c'est ça. Puis je trouve ça tellement cool qu'il y a plusieurs mots ou expressions qu'on utilise par chez nous qu'on ne trouve pas dans les livres de référence, mais qu'on peut retracer à nos ancêtres en France. Moi, ça me fait réaliser que notre façon de parler ne pas de nulle part. Puis même si eric a trouvé une façon de valoriser sa façon de parler, il ne rejette pas le français standard pour autant.
2: C'est aussi juste le fait de d'apprendre la langue standard, ça a aidé dans une certaine mesure aussi, parce que là, tu réalises c'est juste un outil comme n'importe quoi d'autre. Euh, puis le plus aiguisé que tes, tes capacités linguistiques peuvent être, le, le plus de situations que tu peux être dedans, puis te trouver confortable dans tout ça. Puis autant qu'il faut que, c'est qu'on essaie de nous défaire de nos insécurités linguistiques en faisant la promotion du français plus oral ou plus régional. Je pense aussi qu'une une façon de se défaire de cette insécurité-là, c'est en apprenant à maîtriser le code standard puis en, en, en quelque sorte en, en réussissant à, à battre les puristes à leur propre jeu. Tu sais ce que je veux dire?
0: Ce qu'il dit vient rejoindre un peu ce qu'on a entendu avec Solange et Claudette à propos de la norme puis apprendre le code. Il sent qu'il détient ce code-là, fait que c'est plus facile de naviguer entre les différents registres, les variétés, les situations. C'est juste un autre corde à son arc ou à sa guitare.
2: <rire> ça me rappelle euh, une citation que j'ai vue. Euh, j'ai oublié ce qu'il avait dit. Mais cette personne a parlé de la notion de flexibilité linguistique. Là. Puis je pense que c'est, c'est ça vraiment qu'il faut qu'on, qu'on fasse la promotion euh, maintenant. Parce que c'est ça, je pense que dans des différents contextes, on a appelé à mettre différents chapeaux, puis ça, ça fait en sorte qu'on va peut-être s'exprimer différemment dans, dans différents contextes. Ça, c'est sûr que quand je mets mon chapeau de, d'artiste ou de chanteur du groupe SAI, ben, tout d'un coup, j'ai envie à braquer à parler de mythes plus comme ça, il Mais là. <rire> ben là, c'est sûr que quand je mets mon chapeau de directeur des communications de la SNB, ben, tout d'un coup, le français devient un peu plus <rire> pointu et un peu plus sur le bout des lèvres. <rire>
1: je trouve remarquable des moyens avec lesquels Eric développe sa flexibilité linguistique, c'est que ça ne semble jamais se faire au détriment de sa variété d'origine, l'acadjon, qui demeure quand même au cœur de sa création artistique.
2: C'est une des, des raisons que j'ai, ou une des façons que je pense que j'ai pu sortir de cette insécurité-là, c'est justement à travers des arts puis de la valorisation de, du français à Acadjone, dans mon cas, à travers des arts. Avec ça, comme on fait vraiment un point de de s'exprimer euh, dans un français John, dans nos textes, comme je dirais que ça fait même partie de notre, euh, notre démarche, là, vraiment comme le, c'est au centre de notre démarche. So, pour moi, il y a comme manière d'un un statement politique aussi en disant, ben nous autres, en tant qu'artistes, ben on fait le choix conscient, même si on est capable de faire autrement, de chanter en Akadjon, parce que c'est ça qui nous représente, puis c'est ça que, qu'on trouve beau, c'est tu sais, puis excitant. Je veux dire, quand dans la vie que... T'sais, tu dis euh, à l'égard de n'importe quoi d'autre, ah euh, oh, ouais, ça, ça t'a vraiment, ça t'a standard, là. Pis ça, c'est, oh, ça, c'est beau, là. C'est vraiment comme, non, là, on veut de quoi d'unique, on veut de quoi qui chante, on veut de quoi qui danse. Puis pour moi, euh, c'est comme une phrase que je dis à, 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 à Gabriel, euh, tu sais, plus tôt, là, c'est, pour moi, dans le français à Cajon, j'avons point encore perdu le poil de notre parlure, tu sais. <rire> c'est un français qui est non épilé, là. Puis <rire> moi, je trouve ça c'est beau parce que c'est vivant. puis... C'est pas de quoi qu'on a, qu'on a restreint un dictionnaire. Puis je pense que c'est, ça, c'est vraiment c'est central à notre démarche artistique. Là. Je te sur le corps, si tu te dehors.
0: Donc, le fait d'entendre différentes variétés de langues, dans la musique, à la télé, au théâtre, aide un peu à normaliser les variétés de français qu'on entend moins souvent.
1: Oui, ce que Eric Saïf font avec la 4 jeunes, ça me rappelle à bien des égards ce que, ce que Michel Tremblay a pu faire avec le joual ou ce que le rap et le slam ont pu faire avec le verlan en France. Puis ces œuvres là aussi ont été critiquées au départ parce qu'elles déjouaient la norme avant de finir par s'imposer dans le paysage comme incontournable, voire majeur.
0: Mais avec tout ça, est-ce que eric considère qu'il est complètement guéri de son insécurité?
2: Malgré le fait que je pense que j'ai fait beaucoup de travail personnel pour essayer de me défaire de cette, de cette insécurité-là, je dirais que, des fois dans des contextes de groupe, surtout avec euh, des gens venus de l'extérieur, soit de la France ou du Québec, un peu moins du Québec, parce euh, que j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de progrès euh, à cet égard-là, puis il y a beaucoup plus d'ouverture dans les dernières années. Mais euh, ben oui, prendre la parole de façon publique euh, avec un auditoire, c'est divers. Parfois, tu, tu peux avoir de ces papillons-là d'insécurité qui drongent euh, la bedaine un petit peu. Mais euh, ben c'est ça, c'est ça la beauté un peu de, de se défaire de cette insécurité-là, c'est que tu peux réaliser ben, vraiment... Tu ne peux, peux pas contrôler... Puis ça, c'est vrai dans ben des, des aspects de la vie. Là. Tu peux pas contrôler ce que les autres pensent. T'sais, tu peux juste contrôler la façon que tu réagis à ça.
1: Bon, évidemment, tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis je pense pas que ça se fasse tout seul non plus.
0: Non, c'est ça. On a un bout de chemin à faire comme société. Par exemple, accepter les variétés de français. C'est pas raisonnable de penser que tout le monde devrait parler en français standard tout le temps.
1: Oui, puis la langue, c'est notre outil de communication. La réduire au silence, c'est pas non plus une solution. Quand on allait pour conclure notre discussion avec Eric, on lui a demandé, pour le fun, quel conseil il donnerait à quelqu'un qui essaye de s'affranchir de son insécurité.
2: Je lui dirais de jamais laisser d'autres mondes mettre des mots dans leur bouche, parce que quand on essaye de contrôler la façon que le monde parle, que ce soit autant au niveau des, des propos en tant que tels que la façon que c'est dit, ça devient une forme de censure, puis l'écart est vraiment pas grand entre censurer la façon qu'une personne parle, puis de censurer ce qu'ils disent, tu sais. Puis pour moi, l'accent et, et, et la langue, c'est de quoi qui, qui est tellement relié à, à notre identité, que je pense que si, si tu ne respectes pas toi-même dans la façon que tu parles, ou que tu as été élevé à parler, ben en train de donner la permission aux autres de te manquer de respect, et puis je pense, honnêtement, c'est une forme de manque de respect envers tes ancêtres aussi. Là. Il y a du monde qui a voulu nous enlever, notre, notre façon de parler, puis notre, c'est notre culture. Pour moi, c'est comme c'est un, un, un devoir moral de continuer cette tradition-là, parce qu'ultimement, c'est une question de respect.
0: Gab, Au bout de tout ça, avec tous ces outils-là, penses-tu pouvoir t'en sortir?
1: Honnêtement, je ne sais pas, mais je me considère certainement mieux outillé pour y faire face. J'ai vraiment envie d'aller approfondir ma connaissance de l'histoire de la langue puis de ses variétés pour essayer de voir comment ça pourrait continuer d'avoir une influence à la fois sur ma création et sur mon quotidien.
0: Hmm. Moi, j'essaie d'enlever la notion de « parler bien » ou « mal » dans ma tête, puis de plus intégrer la notion de variété de langue, je pense que c'est important d'accepter que notre façon de parler est aussi légitime qu'une autre.
1: De toute façon, c'est pas comme si on avait épuisé le sujet ou encore qu'on était au bout de nos peines.
0: S'il y a une chose qui se confirme depuis le début, c'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte quand on a commencé à aborder l'insécurité linguistique.
1: On a une pièce de théâtre à produire, sans compter d'autres projets qui, comme le balado, Amène toutes sortes de nouvelles pistes de réflexion qui nourrissent celles déjà en cours.
0: On voudrait prendre le temps de souligner toutes les personnes qui ont nourri ces réflexions en prenant la parole dans l'ensemble des épisodes. Annette Boudreau. Solange Leblanc.
1: Claudette Bradshaw.
0: Brian Galland.
1: Anne-Marie Baudouin-Bégin.
0: Béatrice Rooney.
1: Sylvain Sabatier.
0: Et Éric Dao.
1: La série que vous venez d'entendre a été réalisée et montée par Julie Cormier.
0: Prise de son et conception sonore par Stéphane Basque.
1: Prise de son additionnelle par Dany Deveau.
0: Je m'appelle Bianca Richard.
1: Je m'appelle Gabriel Robichaud.
0: On est des Acadiens du sud-est du Nouveau-Brunswick.
1: Puis on va continuer d'explorer l'insécurité linguistique.
0: Vous écoutiez « Parlez mal, le balado ». Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.